0: Наташа, ответь мне на сложный вопрос. Личный успех в креативном бизнесе и финансовый успех в креативном бизнесе – это две разные вещи.
1: Мне кажется, это очень сложный вопрос.
0: У нас простых не бывает, ты же знаешь.
1: Ну, креатив – это прежде всего создание – что-то, чего-то нового, и к креативу можно отнести в принципе вот всех художников, всех музыкантов и в принципе любых людей творческих профессий То, что они работают в рекламе или маркетинге, это частные случаи. Если мы посмотрим в общем, то мы прекрасно видим, что есть очень талантливые люди, которые создают шедевры, но их понимают э, спустя несколько лет, угу. чаще всего после смерти. И люди э, обычно… Прекловодатели просто не дождутся. <связываются> да, не дождутся, да. <связываются> и э, люди ценят эти шедевры, э, то есть обычно после смерти, и бывают там, действительно, их потомки обогащаются, а сами творцы живут обычно нищете. И есть… Э, такой постулат, что творить, создавать можно только в условиях страданий. Что счастье не несет в себе никакого креатива. Что, чтобы создать что-нибудь такое шедевральное, нужно испытывать определенные ограничения. То есть И, наверное, если мы посмотрим историю, развития агентств, например, я вот изучаю периодически, чтобы понять, почему то или иное агентство оно выросло и стало федеральным. Я знаю много агентств, которые из малых городов, из Воронежа, из Екатеринбурга, и можно привести очень много примеров, когда агентства из региональных стали федеральными. И один из этапов развития, первый шаг к этому, это Именно получение какого-либо приза или награды. Например, вот Восход. Они получили свой первый Канский лев благодаря социальной рекламе, связанной с ямами на дорогах. Там не было сделано ничего особенного, откровенно говоря. Они призвали общественность к этой. Проблеме и показали тех а, депутатов, которые обещали, что mm. они проблем решат, но проблема в итоге-таки осталась на том же месте. И сняв все это бездействие, а, причем они правильно с точки зрения креатива преподнесли, они эти ямы... А, обрисовывали при помощи граффити в виде самих депутатов. Это из, ты видел кейс? Конечно. Да, да, да. Да. А и, да. То есть, да, там замазывалось, это все снималось, везде печаталось СМИ, потом оформилась кейс, и они подались, получается, на конкурс и выиграли один из Львов. Mm -hmm. После этого у этого агентства началось, <coughs> начался подъем. И к ним стали сыпаться заказы уже на федеральном уровне, то есть со всей России. И ребята из рекламного агентства «Полного цикла» ушли именно в креатив, создание роликов, создание фильмов. У них бывают действительно очень удачные примеры, но насколько вот я знаю, например, по «Молочной речке», угу. то я считаю, что то, что сделали они, это не совсем правильно. То есть я знаю ситуацию, что в Татарстане станет Кандаун-3, построены по молочной речке, и мы недавно проходили исследование, проводили исследования рынка всей молочной продукции, и вкладывается в этот бренд молочной речки огромные деньги. То есть это реклама на ТВ, это огромное количество на, на наружной рекламы, но ни одного упоминания люди ни разу не сказали про бренд «Молочная речка». И проблема была связана с тем, что «Молочная речка» просто печатает э, свои продукции таким цветом, что и просто молоко. И люди думают, что это просто молоко. То есть, тактически вот, они вроде поступили правильно, а стратегию выбрали неправильную. И из-за того, что там просто рассказывается компания, но нет самой продукции, то знание о бренде размывается. Ну, в данном случае вообще нет знания о бренде. И все думают, что это просто, просто молоко. Поэтому я считаю, что э, креатив без цифр, без стратегии, это ничто. Поэтому все, что угодно сделать, э, если ты это делаешь в рамках необщей концепции, то бесполезно какую-то там креативную... Идея воплотила, у тебя получился шедевральный ролик, и там куча перепостов и всего. Но если это делалось не в рамках общей стратегии, то это бесполезно. Иными
0: словами, креатив должен быть коммерческим. Это там та мысль, которую мы с тобой разделяем. Да. Но еще мысль, которую мы с тобой, еще одна мысль, которую мы с тобой разделяем, что креатив — это всегда работа с ограничениями. Правда? Да, естественно. А в какие ограничения, как руководитель, ты себя загоняешь, какими ограничениями ты себя вкладываешь, если можно сказать, для того, чтобы развиваться. Вот что Наталья Льдинова делает такого, в чем она себя ограничивает, чтобы быстро-быстро меняться?
1: Ну, давай тоже на примере, чтобы не было давай, общих слов. Мы готовим предложение для одного из ведущих производители колбасной продукции. Там есть проблемы определенные. Мы не одни участвуем в этом тендере, я знаю, что участвуют другие агентства. Но я знаю, в чем принципиальная разница в нашей работе. Мы проводим очень серьезные исследования. То есть это все делается на наши деньги, на деньги нашего агентства. В поля идут промоутеры и по специальным вопросам, которые напрямую не отвечают на вопросы, мы собираем данные, и мы видим, в принципе, как выглядит рынок в целом и как воспринимает его покупатель. Потом мы для того, чтобы создавать креатив, смотрим, что вообще сделано на рынке в целом. И ты знаешь, колбасная тема – это самая сложная, потому что уже придумано да, 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 да. все. Люди и облизывали эту колбасу, и рассказывали о ней сказки. И как только они ее не снимали, и настолько сложная тема, что очень тяжело найти mm -hmm. какое-либо решение. Когда мы это поняли, мы стали смотреть совершенно из других областей. Мы поступили как в форт. Мы уже приглашали на решение проблем людей из других областей, которые не связаны очень с этой да. да. mm -hmm. Стали смотреть, что у других сработало, и как это выглядело. И мы, мы придумали идею, которая пока нигде не была реализована. И надеюсь, что мы сможем донести, Mm -hmm. до э, вот наших получается нашего клиента эту идею и именно ценность этой идеи, потому что она очень проста в исполнении, никто не хочет тратить совершенно,
0: совершенно блестящая механика, как я ее услышал, значит вы сознательно себе, сознательно себе создаете ограничения благодаря тому, что перед этим вы на свои собственные деньги проводите исследования для того, чтобы понять, чего вы делать не можете. Потому да, что мы знаем, что очень часто случается так, что э, разработано креативное решение, стратегия все что угодно, а оказывается, что либо они уже кем-то были использованы, либо, а уж совсем плохо, если клиент про это знает. Окей, хорошо. Это что касается компании, что касается лично тебя. Я Почему тебе задают вопрос? Потому что э, вижу, как ты все время ставишь перед собой все новые и новые вызовы, во всяком случае, в Фейсбуке. Да? Это осознанная деятельность, это то, что рождается внутри себя, есть какая-то стратегия. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Вот, на текущий момент, когда мы стали думать, как вообще развивать компанию, а мы стали обращать очень много внимания на внутренний маркетинг. Стало понятно, что без развития, без развития личного бренда невозможно принцип развития компании, потому что бренд образования компании требует гораздо больше денег и гораздо проще развивать компанию через личный бренд. И поэтому мы расписали, вот лично я себе расписала несколько шагов, которые я должна сделать в этом году, чтобы к концу года прийти с определенными уже с определенными превращениями, получается, вот именно в личном бренде. Я хочу стать к концу года экспертом номер один ну, вот в Казани, по крайней мере. И для этого я Подписалась сейчас на новый uh, курс, который буду вот, опять изучать. Это нейрокопирайтинг. То есть uh -huh. писать такие тексты, которые продавали бы не продавая. Мечтая мечта любого копирайтера. Uh, далее я должна к августу закончить написание книги. Uh, книга будет пока для моих сотрудников, поскольку это пробу пипера. Я бы не хотела, я бы хотела найти свой стиль, так потом какую то написать серьезную какую то Серьезную книжку не связанную с математиком. Нашу секретную библиотеку
0: ты один экземпляр отправишь. Секретную библиотеку это концов. Мы будем, знаешь, только по паспорту к ней пропускать. обещаем, что они про Здорово. Тогда еще один вопрос mm -hmm. давай пофантазируем с тобой. Что бы сделала Наташа Лединова с самоагентством, если бы как бы она его изменила, если бы у нее было неограниченное количество любых ресурсов? Вот представь, все, у тебя, ну, прям, я не знаю, Билл Гейтс решил по непонятным причинам тебе пожертвовать все свое состояние. А ты занимаешься при этом любимым делом, и тебе хочется стать номером один, и хочется, чтобы и агентство было номер один. Что случается в этот момент, когда на тебя упали ну, такие ресурсы?
1: Если бы на меня упали такие ресурсы, то я бы пошла по пути а, социальной рекламы. Я бы хотела решать какие-то серьезные проблемы mm -hmm. и делаться так, как делают... Мы были последний раз в Нью-Йорке, в агентстве, не помню название, и это агентство, оно аккумулирует носители, креативное агентство и решает социальные проблемы. Я бы хотела действительно делать не просто, не просто увеличивать потребление в этом мире. Я бы хотела создавать такую рекламу, которая вызывала бы к общественным проблемам, и чтобы эти проблемы решались. Я, например, вижу, как выгрязняется окружающая среда. И у нас в Казани вопрос стоит очень остро, потому что у нас строят сейчас мусорозжигательный завод. Вот. И у нас уже сортируется мусор. Я знаю, что такого... в многих городах такого пока нет. Вот. И это такая проблема, очень волнующая наше население. Я бы хотела, чтобы люди были... Ну, больше знали об этом, и мы нашли пути решения этой проблемы. Имеется в виду, все жители понимали, что они делают. Вот, потому что тут пересечение вопросов бизнеса получается и, в принципе, благополучия людей. Вот. У нас есть проблемы, которые действительно нужно решать. В Казани их не так много, на самом деле, потому что тут правительство старается у нас... Ну, не совсем как да, но есть вещи, которые можно было бы поддержать и решать. Например, восстановление малого бизнеса. Я бы вот открыла, наверное, школу такую социально-бесплатную, которая именно для малого бизнеса, как правильно устраивать свой маркетинг и э, развивать себя, потому что малый бизнес, к сожалению, у нас вот в некоторых случаях совсем себя, к сожалению, не жил. Люди перестают создавать какие-то компании, вот. и я бы хотела, конечно, чтобы их было как можно больше, потому что это основа любой страны и богатство, в принципе, страны. Вот. Я бы вот таким образом поступила, если бы с бы деньги.
0: Спасибо тебе за эту великолепную
1: идею, намерение создать креативный бизнес социальным смыслом.